0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Quem tem medo de enlouquecer?
0: Esse episódio é patrocinado por Anglofone, English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
1: Loucura! Alteração mental caracterizada pelo afastamento do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Essa é a definição do dicionário Oxford, e nós adoramos, por um simples motivo. Não restringe a loucura aos diagnósticos psiquiátricos. Afinal, quem nunca viveu uma situação em que não se reconheceu, ou sentiu algo que fugiu completamente de todas as explicações racionais possíveis. A questão é que às vezes nos vemos incapazes de dar sentido aos acontecimentos do nosso cotidiano, e isso pode gerar muita, mas muita ansiedade. Já perdemos as contas
0: de quantas vezes já ouvimos alguém perguntar Você acha que eu estou ficando louco? A pergunta aparece em vários sentidos em rodas de conversa, em momentos em que os ânimos se exaltam, em confidências íntimas e, especialmente, na clínica, onde, de fato, as pessoas esperam uma resposta honesta sobre ela. De preferência, tranquilizadora. Não, você não está. Isso tudo é normal. Mas cabe aqui a pergunta de um milhão de reais. O que é normal? Se de perto ninguém é normal, como já dizia Caetano, o que fazemos com esse medo que nos aflige? Como suportar quando entramos em contato com a loucura que habita em cada um de nós? E quando não entramos em contato e só ficamos loucos, sem consciência? O que é melhor? O que é pior? Há escolha possível? No fim das contas, o que não é loucura?
1: E para nos ajudar a conversar sobre essa temática complexa e ao mesmo tempo tão instigante chamamos uma pessoa que além de estudar muito psicanálise, é uma profissional querida, humana, envolvida em tudo que faz e que generosamente topou compartilhar um pouco de tudo isso com a gente. Luciana, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você?
2: Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, eu fiquei pensando que essa pergunta é mais difícil de responder do que falar o que é loucura. <risos> é, a gente pode pensar né, que sabe quem é a gente, ao mesmo tempo a gente não sabe né, quem é. Bom, é, eu sou é, várias pessoas né? E ao mesmo tempo uma só. Então, eu vou tentar falar um pouco de mim. É... Eu fiquei pensando assim que uma das coisas que me define né, é que eu sou uma pessoa muito sensível. Né? Eu me aproximei da psicanálise ainda criança e estava me lembrando disso, né? me preparando para conversar com vocês. Ah, o primeiro livro que eu li de psicologia, eu acho que eu tinha uns oito anos. Eu tenho uma irmã é, nove anos mais velha, que assinava, na época, chamava, uma revista chamava Clube, é, Clube do Livro. E é, ela assinava e recebia alguns livros mensalmente. Né? E eu li um livro que chama Dibes em Busca de Si Mesmo. Né? Vocês devem conhecer. E, e já reli esse livro várias vezes aí ao longo da minha vida. Então, essa sensibilidade que, ao mesmo tempo, ajuda tanto a gente e, ao mesmo tempo, atrapalha tanto, né? Que eu acho que isso tem a ver com o tema de hoje, né? espero poder chegar perto disso, né? Acabou me levando a sempre ser muito curiosa com relação à mente humana, né? E tanto a minha quanto das pessoas que estavam à minha volta. E aí eu resolvi fazer psicologia, né? E é tão interessante, porque algumas vezes as pessoas perguntam, né, ah, mas como você escolheu? Gente, eu não sei. Eu não tinha dúvida que eu queria fazer psicologia. Talvez isso até seja uma loucura, né? O Bion fala da certeza psicó do psicótico, né? Bom, até hoje eu não me arrependi. E, então, assim, eu sou psicóloga, é, fiz psicologia aqui em Ribeirão e... Fiz várias coisas né, como psicóloga e ao longo da minha, desse tempo, que eu tenho 28 anos de formada. Trabalhei na psiquiatria no, do HC aqui de Ribeirão há bastante tempo. Eu acho que é uma experiência que me enriqueceu muito, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Fiz mestrado, dei aula, resolvi fazer formação, fazia várias coisas ao mesmo tempo, por um tempo, que também eu acho que é uma outra loucura, né, a gente fazer isso. E, bom, profissionalmente é isso, pessoalmente eu sou é, mãe, né, tenho dois filhos lindos, de quem eu tenho muito orgulho, né, sou mãe do Pedro, mãe da Amanda, é... É uma parte da minha vida, assim, que eu sempre sonhei, né, ser mãe, mas eu nunca imaginei o quão intensa seria essa empreitada, né? Então, com certeza me revirou do avesso e me transformou numa outra pessoa, né? Bom, acho que é isso.
0: Que apresentação bonita, responde <risos> Nossa. Sim, acho Muito que a difícil. gente nunca responde 100% essa pergunta, hum, tá né? <risos> mas sim, respondeu? Eu fiquei aqui pensando, Luciana, eu, você falou né, disso de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que isso também é da da loucura. A Rô, a Rô tá, ali, tá rindo ali porque ela sabe que rolou muita identificação. Mas é porque eu, eu tava falando disso ontem em supervisão, sabe? De que eu... Teve uma época que eu dei aula, trabalhei na instituição, né? Na UFTM, que é onde eu trabalho, e tava na clínica ao mesmo tempo. E eu não sei explicar, não.
1: E na UniUb
0: e Porque... no podcast. Então, é, não, o, o podcast <risos> entrou um pouquinho depois, mas isso na época do presencial. Eu tava dando aula na Uniube, tava na UFTM, tava na clínica. Tudo presencial, antes da gente descobrir que a gente pode fazer as coisas online... E eu realmente não sei explicar o que que foi que eu arrumei da minha vida, que eu saía às 7 horas da manhã e voltava pra casa, dez e quarenta da noite tinha dia. Uhum. Pra mim, isso só pode vir da ordem da loucura. E eu falei isso mais ou menos desse jeito, as professoras, uhum. assim, eu só acho eu acho que aquilo era loucura, só. Sim, tava muito louca. E, e, e por um lado, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso episódio, né? Porque aí a gente não tá falando só dessa loucura das internações psiquiátricas, né? Dessa loucura que, que mora dentro da gente.
1: Deixa eu contar uma coisa também muito pessoal, que também é da ordem da loucura, mas que eu acho que ajuda a gente a pensar até no que a gente quer conversar também. É, vocês foram falando isso, eu lembrei de uma fase da minha vida que eu também estava muito corrida, assim que eu tipo, tava trabalhando no grupo de apoio e adoção, tava com a clínica e tava fazendo a pós no IEP. Então, acho que eu lembrei disso porque eu saía também, né, sete horas da manhã, voltava às 10 E ainda ia ficava brava, porque chegava em casa e ainda ia ter que, sei lá, fazer algo para jantar e lavar a louça. Porque eu falava, uhum. que é absurdo, nem louça e comida não tem, eu, tenho... eu que vou ter que fazer. E nessa época, eu e uma amiga, que morava eu e uma amiga, e depois mais uma amiga foi morar com a gente. Nessa época, a gente, essa história ela é engraçada, mas ao mesmo tempo é meio trágica e muito estranha. Mas hoje eu conto aqui, assim, até para a gente pensar, dar risada, mas na época foi muito estranho perceber que a gente precisou de uma terceira amiga e morar com a gente para perceber que eu e essa amiga, a gente colocava água numa planta artificial. <risos> gente, eu tenho essa planta no meu escritório. Essa história é muito bom. Vocês precisam ver, sério, sério. <risos> Não, não vou Ai, não, mas que eu vai não vou mostrar, não vai. Depois, gente, eu tava louca, eu tava. Louca.
2: É muito, muito bom, bom. <risos> muito boa. Me deu até calor, Roberto.
1: Gente, essa história eu já revisitei ela de tantos vértices, sabe? É, às vezes eu conto até para os meus pacientes, porque. Eu, hoje eu penso, gente, eu e minha amiga, a gente conta essa história e fica com vergonha, a gente acha engraçado. É óbvio que é uma planta artificial. Não tem terra. Você põe a mão, é, é de pedra, aquilo é uma pedra, né? A gente girava. A gente girava a planta, porque é uma suculenta. A gente pegava as, as folhinhas dela e girava. E ao mesmo tempo a gente punha água. Uhum. A de essa planta foi uma pessoa muito querida que me deu que foi comprar essa planta e falou uhum. e foi me dar no meu aniversário falou oh, eu quero te dar uma coisa que vai ficar para o resto da sua vida uhum. E, a, e a, a moça da Floricultura disse que essa planta não precisa uhum. de muita água Então você uhum. coloca água uma vez na semana, você tem noção disso? Capaz uhum. que a moça da floricultura, eu estou pensando nisso pela primeira vez agora, capaz que a moça da floricultura fez um paralelo com dar essa planta, ela, em seu estado natural, é uma planta fácil uhum. de cuidar. Só que a minha amiga compra essa planta, me dá essa planta e passa essa informação. Uhum. Coloca água uma vez por semana só. E eu nunca questionei isso que me foi falado. Eu nunca olhei para a planta, nunca pensei. E aí, quando eu comecei, na minha análise, perceber que existia mente, que mente não é fácil, não é dado, e que a gente precisa trabalhar muito para poder pensar, que eu olhei para essa planta e falo, meu, é, é representação de que tem pensar.
2: Mas olha que interessante, né? Hoje, hoje de manhã eu estava me preparando aqui, né emocionalmente, para estar com vocês, é, e lembrei do alienista, do Machado de Assis, né, então eu procurei, comecei a reler, obviamente não deu tempo de terminar, mas li um tanto Como que eu acordo muito cedo, né, que é uma loucura para algumas pessoas, né, eu só no sábado dormir até tarde, mas eu acordo no máximo seis horas da manhã, e, e eu fiquei pensando, é loucura? Depende... Né? Se você olhar do ponto de vista concreto, você molhar uma planta de plástico é loucura. Agora, que planta que você estava molhando? Se for a planta do afeto, não é verdade? Que é a planta que a sua amiga te deu para que dure a vida inteira, que tem um amor. Ela se tornou verdadeira para você. Então, essa questão da loucura é muito importante. Interessante, né? Porque a gente vai sempre ter, a gente não pode nunca esquecer é, é, de que a gente só vai poder falar se algo está fora ou não do padrão olhando porque é o padrão daquela situação, não é? É claro que a gente tem aí a classificação das doenças, né? A loucura definida pela psiquiatria que muitas vezes eu vejo que mais atrapalha do que ajuda, não é? porque é, se categoriza e fecha algo, né? você muitas vezes pode acabar com a vida de uma pessoa. Há duas semanas eu estava vendo... Um, um, alguém comentou um caso de uma criança que recebeu o diagnóstico de autista muito pequena e ela não era autista. Né? então é, essa essa criança é, vai sendo massacrada com coisas né que a partir de um protocolo morto não é não personalizado porque se tivesse sido observado essa criança no dia a dia talvez até mais cedo alguém pudesse estar tá percebendo quão mal aquelas situações aqueles estimulações e terapias e Estava fazendo mal para aquela criança, né? E aí, relendo o, o Machado, né? Logo no início do livro, ele, ele, ele fala assim, que o doutor Bacamarte vai analisar se aquela mulher é boa para ser uma mulher para ele, né? E ele vai olhando, então ela, ela, ela é fértil, ela é saudável, ela é isso, né? Tão desafetado, né? Que eu acho que está ali, logo nas primeiras páginas do, do, do conto, um, uma descrição do que a gente pode pensar que é, né? de fato, um momento de loucura. Né? Não é? Então, é... que legal que você molhou a planta <risos> afetiva e amorosamente né? uma representação do que ela significou, provavelmente, para você. Né? E ainda não significa,
1: não né? Porque eu tava aqui querendo pegar para mostrar e em algum momento eu falei, não, precisa disso. Porque vai, que eu, vai que eu quebro. Não quero quebrar. Uhum. Que bonito você ter olhado por esse vértice, Luciana. Porque até então eu sempre olhava pra essa história só pra... Embora eu tenha dito que eu já olhei para essa história por vários vértices, conversa com meus pacientes, mas eu nunca tinha olhado por esse
0: vértice. <risos> eu fiquei pensando nisso, porque eu já te ouvi contar essa história... E, e é sempre pelo, pelo vértice do, meu Deus, que, que coisa absurda que é molhar uma planta de plástico. É porque é engraçado, né? Sim, sim. Mas é tão bonito o fato de que sempre tem um, um jeito novo da gente olhar para a mesma situação. Eu acho que é até uma das coisas que torna o nosso trabalho tão bonito e tão único. Né? Uhum.
2: Sim, esses dias até uma, uma pessoa recém-formada disse para mim assim que não queria trabalhar no consultório porque não queria fazer todo dia a mesma coisa, né? eu disse, nossa, mas eu não faço todo dia a mesma coisa, mas nunca, né? Não, não tem rotina, não sei a da agenda, do horário. Então, de novo, né? Para onde a gente está olhando? Né? Para o concreto da agenda? A é minha vida é maçante, né? Porque oito, oito e cinquenta, nove, quarenta, dez e trinta, né? Que eu trabalho assim. A tá, gente eu trabalho com intervalos para eu poder é, respirar. respirar até mentalmente mesmo e, e sinto uma necessidade nas férias que, que uma das coisas que me descansa muito é não olhar para o relógio, não olhar. Se eu não consigo descansar se eu não me deixar o relógio, não quero nem saber dele, né? Assim dentro do que a minha vida permite. Mas é, a gente estava falando aí da, dessa... Você falou da, da planta, um outro olhar, né? e eu também teria histórias para contar, com essa história de excesso de trabalho. Né? É, eu, eu teve um período em que eu tinha... É, Recém-casado, não tinha filho. Ah, eu fazia, eu trabalhava... 40 horas no hospital, das clínicas, no hospital dia. Eu acho que nesse momento talvez eu tivesse reduzido já para 30. É, fazia mestrado, dava aula na Unip, fazia formação e tinha consultório, né? E cuidava da minha casa, que nesse momento, primeiro momento aí da vida não tinha, né? Quem me ajudasse, sei lá, talvez uma faxineira. E, e eu trabalhava para terminar o, o mestrado, né? Aí eu já tinha saído do hospital. Mas eu me lembro, gente, de trabalhar de segunda a segunda. Coisa que eu nunca fiz. Eu lembro de na faculdade, assim... É, eu sempre tive muito sono. Então, eu dormia muito cedo. Eu nunca consegui estudar à noite. Ia fazer trabalho em grupo na República das minhas amigas. Dava dez e meias, me acordavam para eu ir embora, porque eu já tinha capotado. Assim. <risos> muito cedo, acordei muito cedo. E, então, eu, eu, eu trabalhava, ia para o consultório, terminando, e na, na faculdade eu aproveitava todas as janelas que tinha, porque eu não conseguia estudar à noite, eu não queria estudar de fim de semana. Para mim, sempre foi muito definido, assim, ó fim de semana é para descansar, a gente renovar a energia para começar a segunda-feira. E nessa história de termina, 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 quando eu entreguei a minha dissertação, eu lembro até hoje, numa segunda-feira, na hora do almoço, eu fui na pós-graduação, entreguei, levei, tudo impresso, bonitinho. Eu entrei em colapso em casa. Eu fui para casa, eu não conseguia descansar, eu não conseguia preparar a aula que eu tinha que dar à noite, eu não conseguia ligar a televisão. Eu, eu vivi um, um, uma desorganização, né, e, e eu lembro que nunca faltei de trabalho, gente. Assim, isso sou super caxias com, com relação. Que, né? Talvez se tivesse ficado doente, assim, esse dia eu não consegui dar aula à noite, eu faltei. Então, é a, a loucura ela pode ser vista é, em pequenos momentos, né? Então, é, é um, um momento que você finaliza algo e a gente às vezes precisa de um tempo para ressignificar aquilo, provavelmente porque eu estava fazendo muita toca de caixa, né? porque eu tinha um prazo para cumprir, tinha tarefa para cumprir. É... A hora que, aquela, que aquilo sai, né? então não tenho mais que sentar no computador para corrigir nada, para elaborar nada... Eu vivi, eu, eu, muito, foi muito marcante para mim isso, né? Porque eu me desorganizei. Aí me dei lá, com muita culpa, direito de não ir dar aula, liguei, falei que estava doente, não expliquei por quê, porque a gente tem vergonha, né? De falar que, olha, eu não vou dar aula porque eu fiquei louca hoje, eu não consigo falar de ética, eu lembro que era aula, aula de ética. Que eu... <risos> e dormi, acordei no dia seguinte, vida que segue, porque tinha, né? Tomara que tenha tido um sonho de elaboração, conseguindo, de qualquer forma, conseguindo organizar o dia seguinte, né? Então, a, a gente vai sempre tentar pensar o que, que é loucura a partir de um parâmetro. A partir de um parâmetro, né? Se a gente, por exemplo, estou falando agora da, dessa ideia do, do loucura, que é o que o Machado sabiamente aborda lá no conto, né? eles ficam então qual, qual que é o parâmetro né é, o que o que é o que destoa a tal ponto de que aquela pessoa não não é mais tida como normal o normal quer dizer o que é esperado dentro de um grupo e dentro de uma cultura e essa questão da cultura eu acho que é muito importante né então, se a gente pegar culturas muito diferentes da nossa, a gente poderia ter vários exemplos né, de hábitos, de comunidade com filhos, por exemplo, que a gente teria um impacto, né, um, um, a gente se espantaria, falando, não isso, não, isso não pode ser, não é possível que se faça tal coisa. Né? É, e, e aí eu chego num ponto que eu acho que, eu acho interessante da gente parar para pensar assim o porquê da nossa necessidade, né, de achar padrão. esse eu acho que é um sério importante para a gente conversar quando a gente pensa, né, no que é no que é loucura e o que não é loucura. Por que que a nossa mente precisa tanto de padrão, né? O que que eu senti então? nesse momento em que eu entreguei minha dissertação Por que eu me desorganizei né eu, eu costumo usar às vezes com os pacientes assim uma, uma ideia de que se essa pessoa é trem sobre o trilho ou se ela é carro né ou se ela é uma bicicleta quer dizer quanto de mobilidade se tem né Eu provavelmente estava ali organizada sobre um, sobre um trilho de trem só que eu falo assim trilho de trem faz curva né você precisa né? se tem uma, uma virada abrupta descarrilha e a gente vai vivendo esses pequenos descarrilhamentos ao longo do dia. então a, é, é se a gente pensar desse vértice e pensar vou chamar então de descarrilhamento ele acontece o tempo todo às vezes de uma forma gritante observável pelo outro, por nós mesmos, às vezes de uma forma muito imperceptível, né? Porque são micro descarrilamentos, né? Como eu pensasse.
1: E são até no sentido de é, eu estava aqui pensando, você falou essa esse vértice, né, da planta que eu nunca havia pensado e embaralhou as cartas que na minha cabeça estavam é, já muito definidas e aí eu falo muito isso em análise assim, quando eu chego com teorias né que eu já pensei, que eu já criei é, talvez teorias que foram inclusive criadas junto, na dupla mesmo eu e minha analista e que aí de repente eu ou eu, ela ou a gente junto, né olha para um vértice que não tinha sido visto ainda e aí eu, vi, eu falo muito isso ah, embaralhou tudo de novo porque é, acho que Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? O que você falou me fez pensar que é muito difícil viver com, tendo que lidar com isso, né? Que não tem algo pronto, que não tem algo definido, que não tem algo certo, correto.
2: Até o contrário, né? se a gente pensar por esse vértice, a loucura é o, é o arrumado, uhum. é o corrigido, é o certo, é o definido. A loucura, a não loucura seria o embaralhamento Mas o embaralhamento é desorganizador temporariamente Se for temporariamente, ok né? Aí quando é um embaralhamento que perdura A ponto de fazer aquela pessoa sofrer, perder funções diárias né? Não conseguir dar conta da vida, né? aí não eu acho que é uma desorganização que, é, tra que traz muito sofrimento, que é desadaptativa, vamos pensar assim. Só que a gente não tem o costume de olhar, por exemplo, para esse muito ordenado, né, a, a, eu, eu sei, eu tenho certeza, né, é assim são as verdades, né? Pessoa muito cheia de verdades, né? Incertezas de olhar para isso também como algo do, do, do campo do psicótico, né? E, e eu vejo muito isso assim, porque é, vocês devem sentir isso também, né? Não dá. Eu tenho uma amiga que ela fala, nossa, sempre é muito diferente conversar com você. Você sempre tem uma visão diferente das coisas, né? Então, não dá para a gente ter a ilusão de que a gente não vai ter um olhar, que o nosso olhar que a gente usa para dentro do consultório para trabalhar não vai estar presente. Até, até às vezes as pessoas ficam perseguidas, né? Assim, né? É, eu tenho uma amiga que às vezes ela distrai, começa a contar as coisas, e aí de repente ela fala assim: ai meu Deus, a amor está aqui. <risos> Pô, tô, vai falando aí que eu tô estou trabalhando, não, eu brinco. Estou né? tô, tô descansando. Tô trabalhando. Mais ou menos, né? porque de alguma forma o nosso olhar não adianta. Né? Então, eu vejo que quando a gente vai né, apresentando esse outro olhar que não é do, do louco clássico, né? da loucura clássica, mas que a gente cai para esse outro olhar, né, de que é uma loucura você falar, eu já sei, eu sei que é assim, é... as pessoas não entendem. Aí elas começam a achar que você que é doida, né? Assim, que conversa é essa aí, né? Você tá louca, né? E, e é muito comum isso na clínica também, não é? Os pacientes, sei lá, por exemplo, a pessoa fala assim, Chega contando uma história, né? E fala assim: é, não, porque é assim, porque eu sei, porque a fulana está fazendo a cabeça do ciclano, porque eu sei como ela é, né? Então tem, não tem, às vezes é um lugar até muito difícil de abordar, né? Por quê? É, se a gente pensar que a pessoa está organizada nessa arrogância, né, que para arrogância do ponto de vista psicanalítico, né, assim, ah, é, ela está tão defendida porque por trás dessa arrogância tem uma vivência muito grande de desamparo. Né? A gente precisa ter muito respeito por isso, não querer a gente também enfiar uma verdade ali por exemplo, né, através de uma interpretação em que você não tenha respeito pelo tamanho da dificuldade que está apresentada na situação, né? Aí eu acho que é a hora que o analista às vezes fica louco, né? Se ele chega e, e faz um, um, sabe, coloca é, muito bruscamente, não, mas não é isso, é aquilo, quer dizer, vai ele, né? <risos> para um jeito, assim, de também que ele é dono da verdade, porque ele que sabe da psicanálise,
0: né? tava falando sobre o padrão, e né? acho que cabe pensar tantas coisas nisso, até nesse sentido, assim, de que, que padrão psicanalítico também existe, como a gente fica meio maluco quando a gente tenta encaixar demais nesses padrões e tudo mais, mas eu tava pensando aqui, junto, o tanto que, que apesar desse embaralhamento, Ser desorganizador, a gente fica angustiado com isso, a gente não joga baralho, cartas com as cartas todas organizadinhas. O jogo fica muito chato. A gente só joga depois de embaralhar, né? Pra gente né, não saber o que, que vem, ou pra gente tentar adivinhar o que, que o outro tem ali, ou pra gente ver o que, que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer com as nossas cartas, que vem tudo bagunçado. E aí, depois que se organiza de novo, depois que se tem uma ordem nas cartas, o jogo acaba. Aí você embaralha de novo e joga de novo. E eu acho que isso é tão interessante da gente pensar, porque senão a gente fica com muita raiva dos embaralhamentos, né? E eu acho que eles são tão, tão importantes.
1: Pra gente continuar. Analogia linda que você fez, amiga.
0: <risos>
1: Analogia da, da própria
0: palavra, né? Do embaralhar. <risos> Mas...
2: Muito, mas muito interessante é isso mesmo fica chato não é fica Sim. chato fica desvitalizado e eu acho que a raiva faz parte né e não dá para não sentir faz parte né porque dói dói assim, é constatação né quando a gente tem aqueles momentos em que sei lá né Aquela dor de que você fala, meu Deus, que besteira que eu fiz, eu queria poder voltar e desfazer. Principalmente quando vem de momentos de loucura. né Então, que tipo de loucura? Quando a gente, por exemplo, fica muito tomada emocionalmente por, né, por algo que atrapalha a gente pensar com mais clareza. Né? É muito... Muito doído, né? A constatação é muito dolorida, né? Então dá raiva mesmo, porque a raiva é uma forma da gente tentar empurrar as coisas para longe, né? Sai daqui, eu não quero isso aqui de jeito nenhum. Né?
1: Eu acho que talvez é, o que eu vou falar tem a ver até com o título, porque né, a gente pôs o título Quem tem medo de enlouquecer? E eu acredito que a resposta é todo mundo, mas. Quando você falou, vou voltar na história da planta de novo, gente. É, quando, quando você falou da, da questão, né, o que, que eu tava regando, e, e falou da amizade e tudo mais, eu acho que eu nunca tinha olhado por esse vértice amoroso. E eu sinto que talvez é, diminui o nosso medo de enlouquecer quando a gente pode ter um olhar amoroso para nós mesmos, para as nossas fragilidades, para os nossos momentos turbulentos, né? Eu acho que. Talvez essa seja a via, assim, né? Que ajuda a gente a olhar para tudo isso com menos ódio, com menos raiva. É... E acho que um dos autores que mais ajudou a gente nisso, a meu ver, foi o Biong, né? Quando ele fala da parte psicótica e parte não psicótica da personalidade. Assim, o invariante é a psicose. Ele não fala parte neurótica e parte não neurótica da personalidade, né? Parte psicótica e parte não psicótica. sim.
2: Mas é tão assustador, né, gente? Assim, exatamente assustador, porque a gente começa a, a se agarrar ao padrão, entende? Então, é, se eu sou capaz de, num momento de fúria, me descontrolar e gritar com alguém, meu Deus, eu tenho um transtorno borderline, né? É, nossa, estou muito feliz, né? É, eu lembrei agora do meu sogro, ele, meu ex-sogro, né? Já é falecido, mas ele era muito sarrista, né? E às vezes eu chegava lá depois do consultório para juntar na casa dele ele falava assim para mim: Quantas pessoas você já enganou hoje? Não, porque as pacientes falam, doutora, eu estou muito feliz, não, você está maníaco <risos> ele tinha esse jeito tão formal. Assim, então. <risos> né? E é isso, né? Quando a gente começou a estudar psicopatologia lá na faculdade, né? a gente ficava se autodiagnosticando, né? ou mesmo lá vendo os residentes na psiquiatria, quando eu trabalhava lá no hospital dia, que começavam a um sarro no um outro com os diagnósticos, então, essa, essa ideia de que tem os normais e os loucos, né, é, não tem a piada também que fala qual que é a diferença entre o, o psiquiatra e o louco? É que o psiquiatra tem a chave, né? Então, quer dizer, é, a piada, né? O xiste, ele vem para lidar com uma angústia, né? A angústia de que, olha, que a gente vai estudar, né? Como dizia Freud, a diferença, é, muitas vezes, não é de, de, de qualidade, sim de quantidade, né? Então, quer dizer, a gente vai se vendo ali nas patologias. E isso causa uma angústia, eu preciso me colocar do lado dos normais, então eu nego que aquelas coisas todas existem dentro de mim. Quando o Bion vem com esse texto, né que é, acho que assim, muito, muito lindo, né? Toda a teoria dele, mas lá logo no início dos trabalhos, ele tem essa, essa coragem de falar isso, né? de que a gente tem um psicótico, atuante, que é isso que eu estava falando, é o dia inteiro, perceptível, não perceptível. Tá? É, as, é, essas no, as nossas partes estão funcionando o tempo todo, né? com predomínio com, de uma ou de outra. E eu acho que tem um super pulo do gato assim nessa nessa formulação dele porque ele tira né ao meu ver essa ideia do, da estrutura sabe né então ou você é, o que que, é que eu estou chamando de estrutura é bom você é psicótico né então você tem um diagnóstico de, é, de esquizofrenia, paranoide. Ponto. Quando você ganha um diagnóstico, né, pronto, você é aquilo, né? E, o, e todo o risco que se tem de se definir as coisas dessa forma, isso é importante para medicina. É importante, não é? Uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, de transtorno bipolar né, não sei mais qual diagnóstico, ela vai ter que ter um cuidado medicamentoso, né, é, que é diferente de alguém que tem um episódio de depressão maior, que, né, trata e pode ser que nunca mais tenha. Então, do ponto de vista médico, isso tem sim, né, a importância e o valor. Do ponto de vista do que se pode fazer com isso, né, Pra, principalmente pra gente, né, a gente poder trabalhar é, com quem é, né, aquela pessoa, né, eu comecei hoje o episódio falando, nossa, como é difícil a gente falar quem a gente é, né, eu vou buscar marcadores aí, né, concretos e talvez psíquicos também, porque é o jeito que eu também me olho, é... Mas eu sou muitas facetas, eu tenho muitas facetas, eu sou muitas pessoas, né? Então, eu sou uma Luciana, eu brinco sempre assim, que antes de eu ser mãe, né? É, ingenuamente, eu falava daquelas brincadeiras que se faz assim, ah, você é capaz de matar de alguém? Não, imagina, de jeito nenhum, né? Então, a Jude Foster, naquele filme O Quarto do Pânico, vocês já assistiram? É um, é um filme muito, muito bom, eu acho. Assim, ela que dirige, ela, ela compra uma casa ah, que tem um quarto do pânico. E ela mora com uma filha que tem diabetes. E aí entram alguns ladrões na casa, né? E ela percebendo o um movimento, ela vai e se tranca com a filha nesse quarto, né? Mas o que o ladrão queria era exatamente algo que estava dentro do quarto. Né? Porque tinha um cofre lá e era um, um assalto público, assim, sob encomenda, vamos dizer assim. né? Tinha umas ações ao portador, o filho do dono sabia, ele que encomenda esse assalto, enfim. E aí a menina começa a passar mal, porque a insulina dela não estava lá. Então, assim, sai de dentro dela uma mulher muito assim olha gente olha como que é eu já ia falar ensandecida ah, é isso Também a gente vai classificando né mas assim ela 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 se toma assim de uma fúria e uma força sai uma leoa, uma leoa, não sei se a leoa é violenta gratuitamente, né mas não sei talvez se fosse mexendo aqui aquele... e ela ela acaba até matando, acho né enfim e então assim. É, depois que eu tive meus filhos eu, eu, eu lembrava desse filme e falava nossa, eu acho que eu seria muito capaz né? eu tenho uma cena também que, dessas que a gente tem vergonha de contar, mas conta né? meu filho era bem pequenininho eu estava no parquinho de areia do condomínio brincando com ele, estava ele e meu ex-marido e tinha lá uns brinquedinhos jogados, assim, e todo mundo meio que deixava. Então, o Pedro chegou, pegou uma pazinha, um baldinho, começou a brincar. E aí veio um menininho, um pouquinho maior que ele, assim, o Pedro devia ter uns dois anos, esse assim, menino, sei lá, uns três. E começou, numa fúria, a arrancar as coisas da mão do meu filho e falava assim, é meu, é meu. A hora que eu vi, gente, eu tava falando assim para ele. É teu. Por que, que você deixou jogar? Não sei aqui... que. Aí o, o meu ex-marido, que é tão satis, virou para mim e falava assim: "Quem é o adulto? Quem é o adulto?". Porque era uma brincadeira que a gente tinha. Vocês lembram é um de um outro filme, aquele uma noite no museu? Uhum. que tinha um macaquinho que ficava tasanando o guarda, né? E aí o, o presidente lá que tinha acordado vira para ele e fala assim, quem é o humano? Quem é o humano? Então, quando a gente ficava muito doido, né? <risos> com alguma situação ali com o Pedro, que era uma criança super cheia de energia, a gente, a gente se ajudava às vezes falando assim, quem é o adulto?
0: Quem é o adulto? Nossa, mas isso e é só um parênteses, isso é muito maravilhoso. Muito, muito. <risos> quem é o adulto? Porque... Eu tava brigando com o menino, gente. Então, é,
2: esse, é um exemplo corriqueiro de um momento em que se perde a condição, né? A sanidade, né? Durou segundos, tá? Talvez tenha durado muito menos do que o tanto que eu demorei para contar. Então, assim, é, poder se olhar com essa, essa... A partir desse vértice que o Bion traz, né? de que a nossa mente não é uma coisa ou outra, mas que a gente é tudo junto ao mesmo tempo, né? e claro, né, com mais condição de continência, com menos condição de continência, com mais condição de digerir a emoção a ponto de que isso não saia numa ação, que isso possa ser percebido, transformado em algo que não seja uh, atuado, que, que ganhe nome, que seja simbolizado, né? É, isso vai dando a diferenciação, né? Isso varia, tá? Quero ressaltar, isso varia. Vai dando a diferença de, é, sob domínio de qual dessas partes a gente está a cada
1: momento,
0: né? Parece que eu tô nadando nas suas palavras, Luciana, assim, de, de, de pensar um monte de coisa e como tá sendo bom te ouvir. Eu tava pensando aqui que a gente tem essa pergunta, né, por que então a gente, todo mundo tem medo de ficar louco e te ouvindo, acho que a resposta é porque a gente enlouquece toda hora.
1: Exatamente. Exatamente. Né? E volta. Não é? uhum, sim. É que o, o que é o mais difícil, porque eu acho que se a gente só enlouquecesse, ou a gente só fica com medo, normal, entre aspas, né? entre muitas aspas, mas é essa dureza de toda hora vai e vem, vai e vem.
2: Porque a hora que você volta, você tem que olhar
1: para o que aconteceu. Né? Uhum.
0: Sim.
2: Ontem ainda estava lembrando, a gente estava numa, numa reunião, né? É, que a gente está discutindo racismo, branquitude, né? E a gente estava falando assim sobre essa geração, né? Minha filha tem 12 anos, e, e que eu disse para ela assim, em algum momento, é... tava falando sobre ela, mó um guarda-roupa, gente. Eu falei assim, Você é menina, e ela, letradíssima, né? Vira para mim e fala assim. Nossa mãe, não acredito que você está falando nisso. <risos> e eu ainda bem que imediatamente
1: virei para ela e falei assim, nossa, nem eu, filha.
2: Ai, que horror, desculpa. <risos>
1: E que ao Porque... mesmo tempo se a gente só fica, né, Luciana, nessa coisa também, né, do, do que se tá discutindo hoje, né, do que tá em alta, do que coisas que tem que ser discutidas mesmo, né, mas, a, mas eu imagino que tenha momentos que talvez um comentário desse seu para ela possa ser importante, em alguma medida, entende? Porque senão fica também só naquele outro extremo, né, e...
0: Eu acho que o problema do extremo é que ele soa falso. Se a gente fica só na, na, no, que tem que, no que tem que se lutar e tudo mais, é você isso esconde um monte é de coisa dentro é... de você que talvez precise aparecer. Mas, mas que bom que dá para falar e que dá para falar. Não é, nem eu, né, filha? Achei a resposta
2: Nossa, muito verdade. ótima. Eu sou a pessoa mais não machista do mundo, assim. E sou machista, né, entendeu? Assim, então, é... às vezes a gente se perde, né? Então, esse se perder... Que é o doído, que é isso que a gente está falando, né? É, eu acho que é importante disso, assim... É, eu tinha razão no que eu estava falando, mas é o meu argumento, não. Não era esse o argumento. O argumento é, olha, você não vai deixar o seu guarda-roupa bagunçado porque não dá para viver dessa forma, né? Não tem a mínima condição, é um desrespeito comigo que acabei de arrumar, né? poder mostrar para ela que é uma violência ela sujar a sala que eu acabei de limpar, que é o que outra pessoa acabou de limpar, e me atrapalhei na argumentação. Né? Peguei algo, é isso que a gente estava falando, né? pegar algo pronto e usar de uma forma estúpida. Uhum. É estúpido falar algo dessa, desse ponto de vista. Né? Mas vocês estão chamando a atenção para alguma coisa que eu acho interessante também, porque a gente está vivendo é, acho que é um outro, se a gente puder ampliar um pouco esse olhar do, do que a gente está falando, né, da, da loucura, para tantas coisas do ponto de vista aí social que a gente vem vivendo hoje. Né? Eu acho que dá para a gente pensar também muita muita coisa né? do ponto de vista né, dessas... Da, da forma como as pessoas têm lutado com causas que são muito importantes, mas, às vezes, de uma forma que não cabe o diferente, né? não cabe o pensamento do outro que não concorda com aquilo, do, do ponto de vista por, do cenário político né? que a gente está vivendo aí desde 2017, né? assim, que eu acho que já vinha de antes, né? essa esse movimento, né, de, uma, de um, um predomínio, de uma forma de pensar, né, de muitas certezas e, e, e muito, a gente é muito doido, né, e é um movimento mundial, interessante isso, né, como parece
1: que o ser humano vai mesmo funcionando por ciclos, né, Sabe o que eu estava pensando? É, num, não sei se foi um filósofo ou um psicanalista que algum tempo atrás eu ouvi falando sobre o quanto a gente tem dificuldade de fazer síntese, né? Que a gente fica muito da tese e na antitese, na antítese, e a gente não consegue fazer síntese. Então, eu fiquei pensando em o tanto que eu tenho visto na clínica, adolescentes, jovens, apavorados, porque se não dão beijo triplo, se não beijam alguém do mesmo sexo, é o macho escroto. E, e quanto que... Lógico que eu acho que isso é um movimento reativo ao quanto que a gente foi preconceituoso por muito tempo, ainda somos, tá tudo isso dentro da gente, né? Mas ir para o outro extremo não vai adiantar, né? Talvez adiante no sentido de movimento, mas também tem muito sofrimento, né? E, e o quão difícil é fazer síntese, e, e aí eu lembrei também é, de uma coisa que uma vez me contaram, de um caso... De um, acho que alguém contou para uma amiga minha, que é psicóloga, também me contou. Era um psicanalista contando um caso de um paciente muito psicótico, assim, num funcionamento muito psicótico. E aí ele chega no consultório e a pessoa, acho que tinha uma, uma cozinha, não sei se era a mesma casa, alguma coisa assim. E esse paciente chega no consultório, deita no divã e fala, né, nossa... Eu tô, com, tô sentindo tanto cheiro de lanche. Você tava fazendo um lanche? E aí o, o analista, ao invés de começar a interpretar o que, que será que tava querendo dizer, ele fala assim, eu tava fazendo um lanche. Porque ele, ele conta nesse dia, nessa aula, que aquele paciente estava vendo algo do ambiente, né? ele estava lendo algo do ambiente, no sentido de, estou na realidade, né? E aí, eu não vou val não é valorizar, mas eu não vou... Dar essa resposta concreta para alguém que não consegue, muitas vezes, ler a realidade concreta? Então, se a gente no consultório também não faz essas sínteses, fica um negócio, não ajuda também, Sim. porque senão fica Sim. só na, no padrão. De novo, padrão é interpretar. E
0: eu fico aqui pensando que quanto mais inseguro a gente está, menos síntese a gente faz, mais a gente tenta entrar no padrão a todo custo, e mais a gente fica... Batendo martelo nas verdades que a gente acha que sabe, né? Porque, até em relação ao cenário político, ouvi é, uma pessoa falando uma coisa que eu achei tão interessante, porque a, 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 o que a gente vê é cada um mais reativo que o outro, todo mundo muito reativo. E aí uma pessoa que apoia o atual presidente falou assim: como é que você sabe que o outro que tá ali, né, nos holofotes, vai ser melhor? E a pessoa respondeu assim: eu não sei, eu sei que assim tá muito ruim. E uhum. eu achei que isso foi sair um pouco dessa lógica do. do eu sei uhum. por causa disso, por causa disso, e o outro vai falar, não, mas isso e isso, e aí vai ficar naquela coisa pra uhum. sempre. E, e aí acabou a conversa, porque, a discussão, porque pra onde você uhum. vai a partir daí, nesse uhum. sentido, né? É, é, só que essa pessoa tava segura do que ela tava falando. Eu acho que quanto mais insegura a gente tá, mais difícil é falar isso, né? Ou sair desses padrões. Sim.
2: Sim. E aí, mais. É a gente abre um caminho para reações emocionais que nos desorganizam, que aí eu acho que vem as hiperreações. reações né? é, eu, eu fico pensando assim, às vezes eu, eu costumo falar que a gente tem uma outra pandemia acontecendo, que é a pandemia da concretude. Né? e essa eu não sei se tem uma vacina rápida para ela, né, para que a gente possa continuar sofrendo, porque isso sempre vai acontecer, mas que a gente possa conviver sem tanto estrago um com o outro, né? Então, de tudo isso que a gente veio passando, né, Nesse, nesses últimos anos, foi me chamando muita atenção, né? Então, é por exemplo, uma coisa que me dói muito a cada vez que eu entro em contato com, com isso, em vários âmbitos assim de trabalhos, né, sociais, por exemplo, é, são os desmanches que foram acontecendo, né? Ah, até ontem estava conversando isso, né, com o Renato, que meu companheiro, né, que ele fala, estava falando assim, ah nós não temos governo. E eu, eu discordo. Eu falo, não, nós temos. Né? Porque, para mim, tem uma ação é, intencional, um desmonte. Né? Então, por exemplo, ele estava me contando ontem que encontrou um, uma prima e que dá aula num, né, na rede pública e ela estava falando, não tem professor. Né? Aí à noite eu vi uma matéria falando de tipo, o quanto se tirou da verba da educação. Né? A gente da área de saúde, né? não para de chegar notícia de que falta médico aqui, falta médico ali. Né? E, e assim, às vezes eu vou tentando analisar porque eu fico pensando: é tudo muito, é muito louco. Né? O que, que eu estou chamando de loucura? Né? A, a falta de condição da pessoa entender que uma determinada coisa não é mimimi, por exemplo, né? Então, você ter depressão é mimimi, porque macho não tem depressão, por exemplo, né? Para você entender é, o que está acontecendo com aquela pessoa e por que, que ela precisa daqueles cuidados, né? você precisa ter uma condição de pensamento simbólico. Né? É, eu estava ontem ajudando minha filha a mandar uma tarefa lá de história. Né? Então, ela estava estudando sobre é, questões indígenas aí no, no Brasil. Né? E o professor colocou dois twitters para elas discutirem. Né? Um falando que índio era vagabundo, que índio... É, não pagava imposto, uma coisa nesse sentido, o outro, o contrário, e era para eles debaterem né, a respeito disso. Né? Então, para você poder entender que, se o, se o, que até a resposta da segunda pessoa, né, que se um, um índio está inserido na, na, numa cidade com carteira de trabalho assinada, pagando imposto, Talvez ele, ele, ele não seja mais originalmente o, o que ele deveria ser, que ele tá fora da etnia dele, né? É, eu achei tão bonitinho as respostas dos colegas, gente, porque isso era no chat, sabe? Lá, eles têm 11, 12 anos, né? Então, eu fiquei feliz, porque eu falei, olha, eles estão conseguindo ter um pensamento complexo. Porque a, a fala do adulto que estava lá falando, Índia é vagabundo, pede esmola, não um paga imposto. Né? Então, é, é um pensamento que vem de uma concretude. Porque para entender né, é, esse contexto social, né, cultural, é, por exemplo, uma coisa que me irrita muito é ouvir, do ponto de vista religioso, que índios, já ouvi isso muitas vezes. São seres não evoluídos espiritualmente. E aí as pessoas esquecem que elas estão falando isso a partir de um parâmetro. Que, qual, por que, que é o nosso parâmetro? Branco, católico, espírita, sei lá qual, qual religião que for, porque eu já ouvi isso de pessoas que fre, seguem várias religiões. É o, é o padrão? É o evoluído? Né? Porque ele acha que o sol é Deus? Não. É, e, e, então, assim, é, a gente está com muita dificuldade de conversar. Esse, esse eu acho que é o grande efeito colateral disso tudo, né? Aí entra no que a Carolina estava falando, né? Um é fusivo demais de cá, o outro é fusivo demais de lá. Desde a da última eleição, né? Eu não sei se estou certa ou se estou errada, mas eu comecei a tentar... É, observar algo e nem sempre consigo, mas para tentar pensar assim, é, isso é uma conversa, eu respondo, né? Porque se isso aqui não for uma conversa, eu não quero, não quero responder, não quero conversar. Hum, nem tudo que tem duas pessoas falando, nem toda cena que tem duas pessoas falando é um diálogo. Porque para ter diálogo precisa ter permeabilidade, não concordância. Eu posso continuar achando que tem um governo que faz assim, assim, assado, e o Renato pode continuar achando que é, é um não, que estamos sem governo. Mas a gente está conseguindo se ouvir e ter troca? Né? Porque quando. A gente assiste algumas cenas, e eu já, já fiz isso também, assim, né? De efusivamente tentando falar coisas que eu também não tô mais ouvindo o outro. Também a gente pode pensar que isso é um momento de loucura. Eu não, tô, eu não tô vendo mais um outro que tá ali na minha frente. Então eu tô em si mesmada, na minha certeza absoluta é, e sem condição, né? De ser permeável ao que o outro pensa, né? Essa, para mim, é uma grande epidemia, que nós estamos, talvez, não sei se pandemia demais, mas nós estamos vivendo um surto
0: disso. Uau! É! Que vontade de colocar, acho que o episódio inteiro, mas principalmente essa parte do que você disse, assim, num monte de holofote... Pelo, pelo mundo inteiro, sabe? Pode ser só no Brasil, eu me satisfaço com o Brasil inteiro.
1: Já que o holofote a gente ainda não consegue fazer, vamos dar uma pausa para digerir tudo isso que a Luciana falou. Quanta coisa para pensar. Queríamos também dizer... E tudo que vocês estiverem pensando sobre isso, se quiserem conversar, vocês nos encontram no arroba Desculpa o Áudio Longo, no Instagram, onde a gente pode compartilhar as nossas impressões, compartilhar os nossos sentimentos que toda essa conversa gera. E se você também gostar desse episódio, achar que ele faz sentido para você e para outras pessoas, compartilhe ele com alguém. A gente acredita muito que o compartilhamento desses conteúdos de reflexões tão sérias e tão importantes é, pode trazer um grande impacto na nossa sociedade, inclusive nesse ano tão importante. <música>
2: Agora, de onde está vindo isso tudo, né, gente? Eu fico, às vezes, tentando me responder. Eu não sei se está certo ou está errado. Eu vou elucubrando algumas coisas, não é? Eu, eu fico vendo, assim, é, todo o desenvolvimento que a gente tem, por exemplo, de mudança mesmo, de tecnologia, de que, de, que, que desenvolve um... um uma possibilidade de um imediatismo, que a gente também está sucumbindo a isso, mesmo tendo sido criada num outro momento, né? Eu, eu fui ter celular depois de formada, né? Quando eu, eu me formei em 94, já tinha celular, mas assim, uns gatos pingados e era caríssimo, né? Eu terminei a faculdade usando computador, né? sei lá, no quarto, quinto ano, a USP tinha lá uma sala de informática em que a gente podia digitar o trabalho e imprimir, mas grande parte da faculdade a gente escrevia os trabalhos em folha de papel ao máximo, né? e aí ficava revezando quem que ia passar a linha, quem que tinha letra mais bonita, né? E me vejo sucumbindo hoje algumas coisas, né? E, e o que que eu estou pensando? Às vezes eu fico me perguntando, sim, se é, esse imediatismo né? Hum, não rouba das nossas crianças, vou falar delas porque eu estou pensando em desenvolvimento, a capacidade de sonhar. E a gente sabe que é da capacidade de sonhar que vem, né? Uma mente tridimensional, uma mente com capacidade de simbolização, né? Acho difícil uma teoria que não vá falar algo parecido com isso, com linguagens diferentes, né? Eu tenho uma cena para contar para vocês que eu acho, assim, foi muito significativo para mim. Ah, a gente tem muitos bichos aqui em casa, né? Eu gosto muito de bichos, meus filhos também... E aí entra meu lado doido, que não sabe falar não, né? Na pandemia foi, foi bom até, né? Hoje minha casa aqui comporta, mas assim, é, minha, minha irmã brinca, tua casa tá um zoológico, né? Porque eu tenho três gatas, tinha dois, duas porquinhas da Índia, uma morreu, faz duas semanas a gente tá ficando fica triste de ver a outra sozinha porque elas são seres gregários mas ao mesmo tempo nossa não aguento mais bicho tem dois coelhos tem um hamster tem aquário então assim só que foi muito interessante porque a gente foi eu fui é, faz, usando assim né usando entre aspas é, pedindo ajuda para esses bichinhos para que a gente pudesse sobreviver à pandemia. Foi uma construção que veio da pandemia, né? Mas eu, eu sempre gostei. Então, a gente tinha uma cachorrinha e aí a gente começou a ter hamster, né? E não sabia cuidar do hamster. Aí, um hamster morreu. Morreu porque eu deixei o coitado lá num lugar que era muito quente para ele, né? estamos triste e tá? tal, aí o um outro fugiu, não, o primeiro fugiu, o segundo morreu, o terceiro fugiu, e aí, num quarto hamster, a minha filha deixou, cair ela tava brincando, ela é muito amorosa com os bichos, assim, muito jeitosa, e aí a, a, a moça que me ajudava tava com ele, e a Su falou assim, a Lu, eu assustei, ela falou assim pra mim, o que eu, eu perguntei, né? Eu falei, nossa, como é que ela ficou, né? Porque ele, ele sangrou, assim, ela era pequena, devia ter uns seis anos. E aí ela falou assim, então, ela falou assim, ah, tudo bem, compra outro. E foi um, um choque para mim. Eu falei, o que que eu estou fazendo? Né? O, o hamster não é um bicho descartável, né? Isso é algo gritante, que nos choca, que, que acho que qualquer pessoa teria se impactado. Mas e as outras coisas que vão acontecendo no dia a dia? Né? Que a gente vê muito no consultório, não é? assim? É, eu lembro algumas cenas assim, que eu posso contar que eu acho que são exemplos disso. Assim. Eu, uma pessoa que... Chegou a porta, né, uma consultora numa casa, né, então ela tinha a chave do portão, né, mas a porta para a sala de espera estava fechada. E eu, a cena que me veio foi de carrinho bate-volta. Não sei se vocês são dessa época que tinha os carrinhos, punha pilha, e batia na parede, virava, andava para o outro lado, batia, voltava. Né? Ela entrou, eu atrasei um pouquinho para chegar no consultório. Ela, depois ela me descrevendo, entrou, a porta fechada, virou para trás, voltou, saiu, estava indo embora. Eu cheguei ela estava saindo do carro, com o carro. E essa época era celular, eu liguei para ela, não tinha mensagem. Falei, ah, eu vi você indo embora, assim, ah, você não estava. E ela, uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme de ficar só. De ficar só, né? É, precisava ficar muito eu tenho eu tô eu tô juntando é, várias pessoas numa só porque isso é recorrente né é, dificuldade de ficar é, longe dos pais então de ficar pendurada no telefone com a mãe ou com o pai de pessoas que liga o namorado a mãe por exemplo ligou a mãe não atendeu ela morreu então, entende? Assim, é um pensamento muito linear, né? É, outra situação que é comum no com consultório: essa história do WhatsApp, né, gente? Assim, não respondeu, né? É, não respond... Namorado, ah, tô ficando com o Mocinho, mandei uma mensagem, ele não respondeu, ele não, ele não quer mais saber de mim. Né? E vão tirando conclusões, né? Que são muito malucas, né, assim. Eu lembro até de uma vez que eu, eu, eu comecei a deixar a usar o WhatsApp, aí deixo aqui o WhatsApp aberto no computador, e eu não lembro por quê, ou se minha filha estava com o meu celular, mas enfim, alguma situação em que ficou lá os dois risquinhos azuis, né? E a pessoa falava assim, mas você leu a mensagem? Né? E aí uma conversa foi, foi assim, olha... Como você pode saber que eu li, ler é um ato mental? Eu posso abrir a mensagem aqui, agora, e não ler. Eu não sou dois risquinhos azuis, não é verdade? É, eu, eu preciso parar, ler. E por que, que eu falo que é ato mental? Porque... Eu preciso prestar atenção no que eu estou lendo. Quantas vezes a gente não começa a ler alguma coisa que a gente volta cinco vezes o parágrafo, porque eu pensando em outra coisa que a gente lê automaticamente, né? Então, essa, esses outros exemplos que eu estou dando, né? Que eu acho que, eu tô, que é isso que eu estou chamando de epidemia, de pandemia, de surto, sei lá que nome dá para isso, né? Mas que eu vejo assim o quanto que isso está prejudicando a compreensão é, de coisas e, e acaba tendo é, um resultado muito negativo, por exemplo, para você montar um CAPS, gente. Entende? Né? Porque para a, a pessoa, pessoa entender que uma pessoa que está num surto, né, precisando de um cuidado né, psiquiátrico, que não é só ir lá, olhar para a cara do médico tomar o remédio e ir embora, né? Primeiro, que precisa ter esse lugar para ela ser cuidada. E que o cuidado, ele é extremamente complexo, né? E por isso que precisa de várias modalidades para que se resolva em qual delas a pessoa pode se beneficiar mais. E ser cuidada por vários vértices, né? E aí a gente entra né, na equipe multiprofissional, não né? é? Se você fala, não, isso aí é mimimi, não é verdade, assim, é... qual o sentido que eu tenho de fazer um projeto né, de saúde pública, né, de saúde mental, em que se investe um, um tanto muito bom de dinheiro para que essas pessoas possam ser ajudadas? É só um exemplo disso que eu estou
1: querendo falar, assim. Né? Luciana, eu fiquei pensando, será que isso é da cultura, né? Assim, como algo que acontece agora, né? localizado nesse tempo e espaço, uma epidemia, uma pandemia que está acontecendo agora, ou isso é da humanidade?
2: Os dois. dois. Eu acho que a gente vai talvez falar não de natureza, mas de intensidade. Não é?
0: É, eu fiquei pensando nisso, assim, de que a gente tem é, ferramentas. Contemporâneas. Que aumentam. Tudo isso. Até essa coisa assim. do, do, do todo mundo está conectado. Com todo mundo o tempo todo. E rápido. As notícias chegam muito rápido. Enfim. Até isso. É, tem um impacto positivo. Uma coisa que vem na minha cabeça. Que é da loucura toda. Que foi esse caso essa semana. Daquela menina. A, a criança que tinha teve o um aborto legal. Negado. E que ela conseguiu fazer o aborto muito por conta de rede social também porque uma, um, um ramo um, um, os jornalistas, né, divulgaram e aquilo ganhou espaço na rede e aí todo mundo falou nisso e aí eles afastaram a as... juíza e tá, um negócio que foi desencadeando, então tem algo bom mas a gente tá o tempo todo ligado com gente de tudo quanto é lugar e eu acho que isso acelera, intensifica, sei lá isso que você tá falando talvez seja Sim. algo nosso que fica muito grande, né?
2: É, ontem eu fui dormir muito triste com essa história porque eu fiquei pensando assim por qual vértice que a gente vai observar e eu vou falar alguma coisa que eu espero que vocês não me escutem que, como eu ouvi e li do ponto de vista religioso <risos> que quero é passar longe desse, dessas certezas absolutas, né? Mas eu fiquei pensando assim que é, comemorar um aborto de um bebê que está com sete meses já, é negar até o que, que vai sobrar dessa experiência na cabeça dessa menina. Eu estava falando de novo com o Renato, falando que eu não sei o que, que é pior. Porque o, o, o que deveria ter acontecido né é ter esse aborto ter sido feito lá no início. Né? É, ontem ainda... A a Débora Medeiros que é aqui está dando consultoria né, sobre essas questões raciais e para a gente ela estava falando de uma cena de uma criança pequena que na escola passa por uma situação assim de racismo né e ela estava falando assim que tem uma questão temporal importante porque essa criança sofreu ali e vai sofrer no futuro porque ali quando ela é chamada de preta ela ainda não sabe todo o contexto histórico que está envolvido então esse sofrimento ele tem um tamanho quando ela lembrar disso reviver isso no momento em que ela entender o que que foi o colonialismo no Brasil todo né a questão do, do, da escravidão vem também um outro sofrimento né? e eu fiquei pensando nessa menina né? é, o que, que eu estou querendo dizer? Quando a gente só comemora que a gente conseguiu que uma lei seja cumprida e que eu concordo com ela, a gente faz uma negação podemos pensar se isso não é uma loucura de que tem uma catástrofe que já aconteceu e que essa menina precisa ser cuidada né? Por quê? Porque ela já viveu sete meses de uma gravidez que não devia ter acontecido nem o um abuso, nem a gravidez então, longe de mim falar que, né, como eu li ontem, falas terríveis, escritas, assim, né, de, que, de que é pecado, que é assassinato, que tem todo o uso político que vai sendo feito contra, né, né, porque tem, tem esse, essa questão que a Carolina está falando da rede, que vira uma rede de apoio, que eu acho importantíssima, né? E aí tem toda a distorção maluca que vem, né? Vira uma rede de Lervoral ódio também, né? que alimenta, né? Então, quem defende o aborto nessa situação é tudo louco, assassino, e, e aí vão vindo as definições, né? Não é isso. Mas não dá para gente pensar que uma catástrofe pode ser. Não dá para negar isso, né? Então, assim, pensando na sua pergunta, aí eu quis colocar a minha opinião antes de respondê-la. É... Eu sempre falo assim: ó, tudo depende do uso que a gente faz. Por exemplo, né? A gente está aqui gravando um podcast, né? Com a ideia de, né, de que esse nosso bate-papo possa é, enriquecer a gente, que eu acho que já está enriquecendo, estou gostando muito de estar aqui com vocês. É, eu estava ouvindo a Denise Zanin e ela falar algo que eu repito né que assim eu estou pensando coisas que eu talvez não tivesse pensado se eu não estivesse aqui agora conversando é, então é um, né e que vai ser difundido por uma rede né que tem a ver com com que pode ser usada para um enriquecimento para né então por exemplo, meu filho gostava desde os quatro anos de jogar Minecraft, ele queria, ele é muito fuçado e ele começou desde muito pequeno ver vídeos no YouTube, porque esses youtubers ficam jogando, gravando a tela, né, e vão falando e narrando, e ele aprendeu inglês, sozinho, ele, ele foi para a escola de inglês, não tinha a mínima paciência, né? aí já é uma outra questão, que eu acho que é um ponto de loucura dele, assim, que eu falo, meu Deus do céu, vai lá aprender, uma hora você vai ter que aprender a gramática, não vai ter jeito, né? Assim, porque, não é porque tem que aprender, porque ele quer fazer XYZ e que ele vai precisar disso. Então, assim, é, ele fez uma imersão né, numa rede aí, no YouTube, que trouxe um ganho. Agora, se não tem um corte, se não tem uma delimitação, se não tem um contorno, isso também vai trazer prejuízo, né? Tem tido muitos casos de crianças com fobia social, né? Eu tenho uma, uma pessoa que, que me contou assim, que a pandemia começou, a filha estava lá com uns nove meses, os oito, nove meses, muito assustada, ficou muito fechada, né? E que ela nunca tinha visto outra bebê. E que mais, mais, um pouquinho maior, quando começou a sair de casa, ficou trancada mesmo, tá, gente? Assim, tipo, um ano trancada. Assustou, falou assim, tipo assim, começou, o que, que é isso? <risos> né? Chamou as crianças do parquinho de: mãe, existem pessoinhas. Olha só, né? Então, tem crianças que, que usaram da internet nesse período para continuar tendo uma rede de relação social. Né? Só isso. Agora, não, não poder ter esse retorno para não. Então, agora a gente volta, né, retoma para encontrar pessoas, aí começam a aparecer também uh, os danos. Né? Então, se, sempre eu acho que depende do uso. É, na época lá de, sei lá, 1400 e alguma coisa, a pessoa podia se alienar numa biblioteca, lendo um livro, não querendo conviver com as pessoas. Nossa, mas livro é uma coisa boa. É, né? com certeza, livro é melhor do que eu ficar com a cara enfiada no meu celular jogando Candy Crush, porque não tem pensamento, né? um, é uma, um comportamento ali... Um, é compulsivo, ele promove a compulsão, né, então não é nesse sentido que eu tô equivalendo, eu tô, tô, né? então, o livro tem uma condição de nos levar para um mundo simbólico, né, Estou pensando só do ponto de vista da alienação.
0: Uhum.
1: Ai, essa, essa conversa tá tão boa, ainda que seja para falar de coisas tão difíceis, mas quando a gente consegue pensar, dá um alívio, né? Ao mesmo tempo que não dá. Né? Ontem eu tava falando pra minha analista, falei para ela que eu queria fazer sessão todo dia. E aí, é... ela, sempre, sempre que eu aumento as sessões, nunca é impulsivamente assim, né? ela Ela não deixa, eu gostaria. Mas ela, 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 e ela virou pra mim e falou mas por que você quer vir mais? Aí, é né chegamos numa conversa que foi por que que eu queria ainda brinquei falei não eu não queria vir sábado e domingo não eu queria vir cinco vezes por semana para conseguir pensar tudo <risos> óbvio que não vai ter como né e aí ela me deu uma resposta muito legal que ela falou é mas quanto mais a gente pensa mais a gente pensa não tem fim então... Não, essa,
0: essa resposta é muito boa, né? E olha tanto que, que é muito de cada vértice, de cada um, que é o que a gente tá falando aqui hoje, porque eu tô muito feliz com as minhas duas sessões do semana, por semana, não quero mais de jeito nenhum, tá bom, duas tá ok, entendo que mais pode ser importante, mas <risos> a minha experiência agora, não, 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 tá bom, tá dando ponto, sabe? <risos>
2: É, pois é. é, a gente não pode esquecer assim, é, de, de, né, vou terminar aí falando né, de quanto tudo é relativo, né? E, e, e poder se debruçar para tentar entender a complexidade das coisas dá muito trabalho e exige um tanto de desenvolvimento mental que precisa ser cuidado para que aconteça. Não é? É, precisa de um cuidado ativo nos tempos de hoje tá? eu, eu acho assim para a gente não se atrapalhar com as coisas que a gente inventou no meio do caminho que trazem né, muitos ganhos mas que também pode trazer muito prejuízo na é verdade?
0: eu acho que a gente pode ir para a nossa caixa de pandora <risos> E aí, Luciana, o que, é que você tem para nos indicar?
2: Então, agora eu estava me lembrando aqui é, de um livro que eu achei muito interessante, não é da psicanálise, mas dá para a gente fazer uma, uma ponte, é, pelo menos eu fiz quando li, que chama O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI é do Thomas Friedman, e ele vai contar sobre como, como alguns desenvolvimentos tecnológicos foram influenciando uh, a humanidade, as relações, né? E esse título, né, gente, para a gente, da, da psicanálise, pensar o mundo é plano, eu acho que essa, essa questão do bidimensional, que eu estava tentando passar minhas ideias com relação a isso agora, mais para o final... Eu, eu acho que, que é interessante também a gente ver de um outro vértice, mas, ao mesmo tempo, traz de novo para as nossas teorias, nossos olhares, né? assim, do quanto é, não é simples né? a gente poder entender que a Terra não é plana. Né?
0: Luciano, você já viu aquela expressão de fazer assim, ó, no cérebro? Acabou, você acabou de fazer isso comigo? Porque eu acho que tem uma coisa que eu nunca tinha conseguido pensar, que é por que cargas d'água, a gente tá, voltou nessa altura do Canadá, esse momento, a falar que a Terra é plana. Gente! Oh, só
2: um outro exemplo, né? Quando o, o filho do nosso, um dos filhos do nosso digníssimo presidente, é, fala, tira uma foto, em algum lugar que ele tava que não tem neve, que tinha neve, e fala que olha aqui, a, a neve, então o aquecimento global não existe, né? é, é um exemplo tosco, grotesco, de por que, que as pessoas acham que a Terra é plana. Né? Eu não sei se ele estava sendo irônico ou se ele realmente acredita no que ele, no que ele fez, no que ele disse. Né? Porque a gente nunca sabe se isso tá sendo, é uma manipulação ou se é um atestado de... de Ignorância. Ai, obrigada. Eu ia falar uma coisa tão feia. Porque, <risos> gente, aquecimento global é um conceito abstrato. Entendeu? É um conceito abstrato. Se estava menos 52 graus e hoje está menos 50, é a mesma coisa que se estava 38, hoje está 40. É, é, é essa, isso que eu falei aqui: se não é uma pandemia, se não é uma, um vírus, se não é, né? Que tem consequências né, todas as decisões que são tomadas, né? E volto a repetir, né, não querendo ser ingênua, não sei responder o quanto que isso não é manipular, né, as pessoas, usar para manipular as
0: pessoas ou o quanto realmente se acredita nisso. Né? Pode ser mais perverso que psicótico, né, falando em uhum. estruturas. Pode,
2: pode ser mais perverso
0: que psicótico. Luciana, você não quer voltar aqui para a gente fazer um episódio só disso, não? Porque parece que tem tanta coisa para falar.
1: Não, não, parte 2. Já tá convidada, viu? Só temos que achar a data, porque já o, o desejo já tá aqui. Sim.
2: É. Dá muito pano pra manga, né? Aí eu vou ter que tomar cuidado para não ficar doida, muito efusiva <risos> com todo meu ódio.
1: Mas né? você sabe, Luciana, que a gente tem um episódio no podcast que é você ainda tem paciência. É isso, né, amiga? Que foi o episódio? É a pergunta, né? É, você ainda tem paciência? que foi o episódio em que eu e a Carol mais nos exaltamos aqui. Que a gente falou palavras, que a gente falou um monte de coisa, porque a gente percebeu que a gente não tem mais paciência para muita coisa. E que bom que a gente não tem mais paciência para muita coisa.
2: Olha, a paciência, eu tô tentando voltar a tê-la pra poder voltar a conviver com algumas pessoas que eu tinha deixado de conviver. Eu não sei se eu vou conseguir, sabe? <risos> Eu não sei se eu vou conseguir. Uh, talvez a gente consiga, se a gente não sustentar uma ilusão, né? De que aquele outro não está daquele jeito naquela hora uhum. que eu tô conversando com ele. Então, tudo vai depender o quanto que a gente não vai conseguir controlar a nossa própria loucura. Porque a gente... Isso é uma conversa que eu tenho muito com os meus pacientes. Né? Você esqueceu com quem que você estava falando. Você estava falando com a mãe... Por exemplo, a mãe que estava na sua cabeça. E repetidamente vai e volta chateado, porque vai lá dar de cara com alguém que não é a que sonhou. Então voltamos para o nosso tema, né, a
0: gente? Entende? A pequena loucura do dia a dia, né? Acho que a gente não saiu dele em momento nenhum, pensando aqui. Agora. Nossa, eu agora
1: eu adorei esse t... Isso pra título também, né? Pequena é. loucura do dia a dia. Sim, anotar aqui
0: ah, para a gente pensar depois. É. Continuando aqui nossa caixa de Pandora, o que é que você indica para
1: nós? Eu pensei algumas coisas, mas as que eu tinha pensado antes eu nem vou falar, assim. Só uma que eu vou falar. Mas eu pensei durante o, o episódio, assim, rumo que a nossa conversa foi tomando, de episódios que a gente já gravou, que eu acho que tem tudo a ver. É, vou indicar dois, além desse que eu já acabei indicando, né? Que é o racismo e eu com isso. Foi nosso terceiro episódio, tá incrível, sim, tá bem bonito. A gente conversou com duas pessoas muito sensíveis e que generosamente toparam compartilhar histórias de vida muito duras, muito difíceis. E o outro foi, é, eu pensei no menos debate, mais diálogo, que é um episódio que a gente fez com a Letícia Trombini, que trabalha com facilitação de diálogos e que ela estava explicando a diferença entre debate e diálogo. Porque até debate, que a gente pensa como algo bom, né? no sentido de, de debater ideias, é uma lógica muito diferente da, do diálogo. Então, a gente fala muito no episódio sobre isso. E uma última indicação, que essa eu vou manter, é, e vou até ler a letra da música, é a música da Pitt. Teto de Vidro. É, fui no show da Piti agora há pouco tempo que ela veio no John Rock e o show dela com o Nando Reis estava incrivelmente lindo e aí assim, é até difícil ler essa música ao invés de cantar a música, né? mas eu não vou fazer isso com vocês, então eu vou ler olha a letra dessa música Teto de Vidro, é que eu nunca tinha reparado tão, com tantos detalhes depois, aliás, reparei ontem né? lembrei dessa música enquanto estava olhando o roteiro que é, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo. Mudei, o mundo gira num segundo. Busquei, dentro de mim, os meus lares. E aí, tantas pessoas querendo sentir, sangue correndo na veia. É bom assim. Se movimenta, tá vivo. Ouvi milhões de vozes gritando. E eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. Aí ela repete, aí depois no final ela fala, na frente tá o alvo que se arrisca pela linha. Não é tão diferente do que eu já fui um dia. Se vai ficar, se vai passar, não sei. E num piscar de olhos, lembro tanto que falei, tanto que falei, deixei, calei e até me importei. Mas nada, mas não tem nada, eu tava mesmo errada cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações, bem certos que a verdade cabe na palma da mão. Mas isso não é uma questão de opinião. Mas isso não é uma questão de opinião. E isso é só uma questão de opinião. Que lindo. É... A Pete é maravilhosa, né? Ela é. Nossa, esse show que ela tá fazendo com o Nando Reis é a nova turnê deles. Tá lindo, lindo, lindo. E você, Carol? O que
0: você indica? Eu tenho é, uma indicação que foi uma coisa, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando a gente pensou nesse tema, que é uma música que todo mundo que fez psicologia já ouviu alguma vez na vida, que é dos Mutantes, que é a Balada do Louco, que ele fala também não vou cantar Ainda mais é desse jeito. Nossa. <risos> a música é maravilhosa, né? mas Acho que a frase mais assim é eu juro que, que é melhor não ser o normal. E eu acho que, que é muito assim... É bom a gente lembrar dessas coisas de vez em quando, porque a gente fica querendo ser normal. E aí eu lembrei também de uma frase da Ana Sui, que é essa psicanalista que tá bombando nas redes sociais atualmente, e ela é também é muito boa. E ela fala assim que é, é normal que é normal querer ser normal. Loucura é conseguir. Que eu acho que é muito do que você tava falando, né, Luciana? Assim, de que, que loucura é essa de estar de, de tá tudo dentro dos padrões, que é o, o do Simão Bacamarte, do, do, do Machado de Assis também, que é outra indicação boa que você deu aí no comecinho do episódio. Uhum. Do alienista. É boa é, é coisa pra gente pensar. Acho que a gente vai encerrando. É, muito, muito, muito obrigada mesmo, Luciana. Eu sou muito sincera
1: quando eu te falo que eu me senti crescendo nessa conversa aqui hoje com você. É. Uhum. E é muito louco a gente perceber que a gente nunca tá crescido o bastante, assim, sabe? Aquela coisa de pais, a gente vê muito isso, eu vejo muito isso em filme, né? Não tenho filhos, não, e não vivi isso com os meus pais de ir anotando a altura na parede e acho que nesse episódio, nesse podcast a gente tem percebido tanto que a gente tá crescendo, assim, desde que a gente topou fazer um, uma terceira temporada de psicanálise de chamar psicanalista, psicólogo porque, nossa, a gente tá pensando tantas coisas que a gente não teria pensado, nós duas, aqui
2: e, sim, então muito, muito,
1: muito, muito obrigada, Luciana, por ter vindo
2: eu que agradeço a oportunidade é o nosso trabalho é muito solitário também, não é? E, e é, é tão enriquecedor a gente poder bater papo, trocar ideia, compartilhar um pouco das, da forma como a gente vê o mundo, né? Então, essa proposta de vocês, assim, né? não, não é uma aula, né? é, é, é para a gente conversar e, e realmente eu senti assim, olha, foi uma super conversa, né? Uhum gostei da, dos complementos, gostei da oportunidade de poder é, ir pensando enquanto eu falava também, né? É, por exemplo, eu fui dormir angustiada com essa questão da menina e acho que hoje falando com vocês eu consegui dar um outro contorno porque eu tinha pensado que ontem eu não tinha conseguido, né? E talvez mude de novo depois numa próxima conversa, né? Então é, muito, muito, muito legal esse espaço que vocês criaram. fiquei Estou saindo daqui instigadíssima a ouvir todos os episódios. né É, é algo, para mim, muito novo o podcast, confesso. Né? É, eu não tenho o hábito de ouvir. Né? Eu escuto livro, para vocês terem uma ideia. Olha que interessante. Né? É, tenho... É, colocado para ler livro em voz alta. Aí eu ponho o fone e fico fazendo as coisas que eu tenho que fazer e muitas vezes vou, paro de ler, que eu leio no celular e, ouvir. e Mas o hábito do podcast não está não na minha vida ainda. Então eu, eu acho que espero que saia crescida também nesse sentido daqui, sabe? De me abrir para uma coisa
1: nova.
2: Muito
1: interessante Seja bem-vinda ao mundo dos podcasts Então <risos> Obrigada Obrigada Luciana, tchau tchau Tchau
0: O áudio desse episódio foi editado Por Guilherme Martins Pereira Alves O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves a revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.